0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação funcional. O que, que é essa avaliação funcional? É uma ferramenta, uma ferramenta que vai ser utilizada pelo clínico com a função de interpretar o funcionamento desse cliente. Por que isso tudo? Porque no behaviorismo a gente vai focar nos comportamentos. Não é mesmo? Então, com isso, a gente vai perceber que eu vou ter essa possibilidade, essa facilidade de identificar as características desse cliente, de organizar essas características nos princípios comportamentais, de planejar a intervenção, de implementar essa intervenção e de avaliar os resultados. Ah, mas essas etapas elas vão ocorrer nesse formato, de maneira metódica, digamos assim? Não. Por quê? É de uma forma concomitante. Por exemplo, eu posso vir a terapia e daí eu nem falo nada, mas a mudança ela já ocorreu a partir do momento que eu mudei de ambiente, que eu nunca fui para esse ambiente propriamente dito. Então, é bem importante a gente identificar e entender na prática, com assimilações. E quais seriam os objetivos dessa avaliação funcional? Eu vou identificar o comportamento alvo, por exemplo, os problemas eles podem ser tanto com excesso de comportamento, com déficit desse comportamento e com os comportamentos interferentes. Ah, o que é isso tudo? Por exemplo, eu estou fazendo muito alguma coisa. comendo compulsivamente, não porque eu tô com fome, mas porque eu tô nervosa, porque eu tô triste, então isso vai ser trabalhado nessa terapia. O segundo seria o déficit, ah, mas como assim? Eu sou muito insocial e aí eu tenho uma falta de habilidade social, isso acaba fazendo com que eu não consiga criar relações profundas com outras pessoas por medo, e isso vai ser trabalhado na clínica. O terceiro é o comportamento interferente. Por exemplo, eu tô com dificuldade em iniciar a interação social porque eu tô me achando feia ou pela maneira de me vestir. Então eu tô com vergonha de mim mesma. E aí eu acabo não fazendo isso. Bem, os objetivos em si. É identificar esse comportamento alvo, como eu disse, que ele pode ser excessivo ou falta daquele ou interferente. Depois eu vou ter, determinar uma intervenção adequada, né? porque cada sujeito tem a sua subjetividade, tem o seu probleminha ali que pode ser resolvido. Em terceiro plano, eu vou monitorar o progresso da intervenção, ah, será que essa técnica que eu estou propondo está dando certo? Será que o cliente está se habituando, ele está gostando disso? Se não, a gente tem que alterar. E o quarto, eu vou auxiliar na medida do grau de eficácia e afetividade da intervenção, que é aqui que eu vou ver se, com esse auxílio, com essa proposta, a minha cliente está gostando daquilo. E como que a clínica ela deve ampliar? Bem, eu tenho que saber o histórico ou desenvolvimento do problema, então a primeira parte dessa terapia, digamos assim, vai ser a anamnese, porque eu vou estar investigando essas informações, eu vou estar buscando a vida do meu cliente, já que eu não conheço. Em segundo plano, vai ser essa história de vida do cliente não diretamente relacionada à queixa. Ou seja, eu vou perguntar outras coisas além, dessa, por exemplo, desse excesso de comportamento, como comer compulsivamente. Por quê? Porque eu quero enxergar implicitamente agora, nas entrelinhas, porque talvez essa cliente ela não compreenda e ela não consiga entender que dentro dos detalhes pode ter, sim, outros motivos para que aquilo ocorra. Em terceiro plano, vem a análise molar do funcionamento da cliente. O que, que é essa análise molar? Vai ser como que essa pessoa ela vai se comportar e quais vão ser os impactos aderidos naquela situação. Ou seja, vai ser essa avaliação do que está ocorrendo e aí se o clínico ele está causando um funcionamento bom, um funcionamento global do cliente, porque eu não posso estar em específico naquele plano. Claro que eu tenho que focar ali, mas dentro daquele plano, eu tenho que focar na globalidade, na história de vida, nas entrelinhas. E daí, como que ele vai se comportar, no caso, o cliente, e quais vão ser os impactos para que isso ocorra, já que acaba sendo algo muito importante. E quais são as perguntas que vai favorecer o levantamento dessas informações? Ah, eu tô lá, tô na clínica, eu já entendi o que é avaliação funcional, mas como que eu faço isso? Bem, primeiro você pergunta, o que que acontece quando você faz isso? Se você não fizesse, o que que aconteceria? Como que você se sente depois que você age dessa maneira? Por quê? Porque vão ser as consequências produzidas, e aqui a gente já vem essa formulinha, né? Do estímulo, que vai gerar uma resposta e logo mais a consequência. E os antecedentes dessas perguntas? Os antecedentes seriam quando você se comporta assim, que aí a gente vai pegar esse tempo essa especificação, o que, que você acha que te leva a agir ou pensar assim e como que você estava se sentindo antes de fazer isso. Então o clínico no geral ele tem que olhar os aspectos filosóficos é, ligados às entrelinhas ao que eu já sei, teóricos que é a abordagem a qual eu estou utilizando e as informações e empíricos relacionado às experiências. Então isso tudo para a gente entender que, um exemplo, de que forma que as pessoas vão reagir aos comportamentos do cliente atualmente. O que que aconteceria se esses comportamentos mudassem, se essas explicações podem ser ou não, ah, digamos que claras. Entendeu o que é o comportamento funcional então essa matéria em si ela é baseada nessas etapas da avaliação funcional e juntamente com as perguntas antecedentes e consequentes